0: Magyar Hősök Példaképek a XX. századból A Nemzeti Emlékezet Bizottsága műsora A Magyar Hősök Elfeledett Életutak a XX. századból című kötet alapján A szerkesztő Fodorendre Háromszor ítélték el és börtönezték be a kommunista diktatúra alatt hivatását egyházi beosztásban nem gyakorolhatta, mivel a papoktól megkövetelt esküt az alkotmányra nem volt hajlandó letenni. Összesen 18 és fél évet töltött a rácsok mögött, megjárva a korszak leghírhettebb büntető intézeteit. Kádár János, az állami egyházügyi hivatal, Lékai László bíboros, esztergomi érsek egyaránt azt szerették volna, ha elhagyja Magyarországot. Lénárdödön azonban itt maradt. Olvasom a Magyar Hősök Kötetben a 6749 napad diktatúra börtönében címmel Lénárdödön életpályájáról megjelent bevezető soraiban. A szerzővel szokolai domokossal, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos kutatójával beszélgetek. Kiállása talán példaértékű, hiszen Többször félre akarták állítani, szerették volna, eladja Magyarországot, számtalan alkalommal azonban szembe ment a kommunista hatalommal, a diktatúra elnyomó gépezetével. Az ő személyisége valóban ilyen erős volt, ilyen határozott jellemet takart?
1: Én azt hiszem, hogy aki ödönakját ismerte és ismerhette, az tudja, hogy valóban egy, egy nagyon karakán és erős jellemmel állunk szembe Ő saját magát hűségcentrikusként jellemezte. Az ő felfogásában így írta le azokat az embereket, akik a krisztusi tanításhoz, kinyilatkoztatásokhoz, illetve a Krisztusnak tett fogadalmukhoz hűen alakították az életüket, és ezekben a döntési helyzetekben, amelybe ő is többször belekerült, ehhez voltak inkább hűek, és kevésbé mondjuk így a... a, a látszólag a túlélésér ö, folytatott megalkuváshoz vagy, vagy akár a kommunista diktatúra által ö, maga alá gyűrt egyházhoz vagy, vagy ugye rendszerhez való megfeleléshez. Tehát ö, ő inkább ezt a magára értelmezett Krisztus követést tartotta elsődlegesnek az életébe. Ez már akkor megnyilatkozott igazából, amikor először letartóztatták. Az emlékei szerint talán nem is akarták őt őrizetbe venni, ugyanis a Ávónak a egyik leghírhettebb, ilyen egyházi körökben is leghírhettebbé vált nyomozója Décsi Gyula. Amikor megjelent Ugye az Akciókatolika kulturális titkára volt ekkoriban Lénárdődön, akkor vittek írógépet és jegyzőkönyvezető tehát valószínűleg tehát úgy nézett ki az esemény, mintha hát ott, 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 ott helyben csak kihallgatni akarnák. Azonban, hát miután felvették az adatait, és rátértek volna ugye az egyházat kompromittálni szándékozó kérdések föltételére, akkor Lénár ödön közölte velük, hogy hát mutassák be az esztergumélyeseknek a írásos ö, engedélyét, utasítását, amely alapján ő az egyház ügyeiről őket tájékoztathatja. Hájén volt az esze. <gül> így van, ezt természetesen a nyomozók nem, nem tudták, nem is akarták volna bemutatni, és hát így indult az ő letartóztatása. 1948 június 17-én, egy nap után, hogy az országgyűlés elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt. Ugye ez akkoriban hát az egyházellenes támadásoknak a középpontjában hát ez az esemény. Nem sokkal előtte van a Pócspetri ügy esete, és hát ugye erre néhány héttel megindulnak a, ezek a letartóztatások, amelyek az akciókatolikát veszik célba. Az akciókatolikának tulajdonképpen a, a, a lényege az az volt, hogy a... Világi híveket összekapcsolja az egyházzal. Tulajdonképpen manapság ezt lehet úgy mondanánk, hogy inkább egy ilyen közösségszervező tevékenységet végeztek, lelki szolgálatot teljesítettek, illetve hát azokat az egyesületeket, társadalmi csoportokat, kisközösségeket fogták egybe, akik hát a katolikus hitük szerint szándékoztak élni, szemben mondjuk a népi demokráciával. Tulajdonképpen nagyon fiatalon érez elhivatást arra, hogy szerzetesi pályára lépne, ezt már 15 éves korában megteszi ezt a, a lépést. Ugye 1936-ban Grősz püspök Szentelődött pappá, és hát ezután ugye jön ez a tipikus ilyen szerzetes tanári pálya. Tehát latin és történelmi szakot végez, Lénárd Ödön Szegfügyulának a tanítványa és tanári hivatásából is következik, hogy mint meg annyi ilyen nagy papszemélyiség ebből az időszakból, ugye a fiatalok körében nagyon népszerű, vonzó személyiség, és, és hát alapvetően a jövő generációinak a formálásával foglalkozik, de későbbiekben egyébként a, akár a ciszterci nővérek, vagy, vagy tehát felnőtteknek is a lelki gondozásával a két világháború közötti Magyarországon ugye nagyon erős beágyazottsága volt a katolikus egyháznak, de általában a többi egyháznak is, csak nyilván a katolikus volt az, amelyek lélekszámat tekintve is uh-huh. a legnagyobb volt, és számos intézményt irányított, tehát itt ugye az iskolákról beszéltünk, de itt szociális és egyéb hálózattal rendelkezett az egyház, tehát nagyon mélyen Beleívódott a társadalomba a, a jelenléte, illetve nagyon nagy hatással volt a, az emberek hétköznapi életére is, mert hiszen a, a papok, a pácák azok jelen voltak a, az emberek életében, és ugye a 45 utáni változásokkal, tehát hogy elkezd kiépülni a kommunista diktatúra, nyilvánvalóan az volt a, az államnak a szándéka, hogy visszaszorítsa az egyházat. Ugye feloszlatják a szerzetes deket illetve kevés kivétellel gyakorlatilag őket bezárják a, a, a rendházaikba. Igyekeznek a, a, az egyházat is visszaszorítani pusztán mondjuk a templomok falai közé, majd pedig a, a társadalmi tevékenységüket is, ugye ez az állam és egyház hivatal létrehozásával ellenőrzés és megfigyelés és a a békepapi mozgalommal megpróbálják befolyásolni az üzeneteiket, tehát egy nagyon-nagyon szigorú felügyelet alá veszik őket, amely folyamatban ezek a különféle perek, eljárások, illetve a vezető személyiségeknek tulajdonképpen kiiktatása Igen. ebből a közéletből, hogyha úgy tetszik. Ez, ez végbe megy, ugye itt a, a Mincenti ügyet mindenki ismeri, de hát ez hát az 1948-as események előtt is már vannak intőjelek. Ugye, hogyha Placid atyára gondolunk, vagy Kis Szaléz esetére 1946-ban, már a, a szovjet szervek is visznek el olyan egyházi személyeket, akik ugye az ifjúságot szervezik, ifjúsági egyesületeket, vezetnek, hogy ne legyen konkurenciája a kommunista pártnak az ifjúság megszervezésében, hiszen még ők azok, akik nevelhetőek, ő belőlük lehet, ugye ezt ez az ilyen új szocialista típust kinevelni, amely, amelyik mondjuk a, a céljuk volt, és ebből a szemben amit az majd ad a kissz, ugye. Így van. <gül> <gül> ezt a konkurenciát uh-huh. így is fel akarják számolni. Ugye a Lénárdődön esetében itt egy egy olyan tevékenység alakul ki a bebörtönzése után, hiszen először 1953-ban szabadul. Ugye ez még a, hát a Nagy Imre nevéhez kötött amnestia mindőszakában történik. Ugye őt eltiltják a foglalkozásának a gyakorlásától, és amint a bevezetőben is hallatszott, ő nem az eddigre megkövetelt esküt azt nem hajlandó letenni, tehát ő nem is tartozik tulajdonképpen a piarista rend keretébe, állományába hát mondjuk úgy, hogy polgári foglalkozás után kell, hogy nézzen egy ideig ilyen triciklis futár vagy kifutó lesz majd pedig vízóra leolvasó, tehát azért elképzelhetjük, hogy milyen státuszú munkát tudott ő találni a múltjával, tehát azért a rendszer se rehabilitálta, tehát itt ez az amnestia, ez nem, nem jelenti bocsánatkérést, vagy nem jelenti azt, hogy a rendszer az, az belátta volna a bűneit, hogy alaptalanul tartóztatták le, és hát tulajdonképpen nem legálisan, tehát a, most a, a, a rendszer logikája szempontjából mondom, hogy a rendszer szemszögéből nézve nem legálisan folytatja azt a hitéleti, lelkigondozói, közösségszervezői tevékenységet, ami így bűncselekmény a, a
0: kommunista állambiztonság szemében. És nem tesz egy államinak elismert esküt a hivatására. És tulajdonképpen ahogy
1: 48-ban is már izgatás, tehát hogy az államrenddel szemben levőnek tartották a tevékenységét, ugye 1961. február 6-ához érkezünk el, ahol szintén államellenes bűncselekménynek minősítik tulajdonképpen azt, ami manapság ugye számunkra teljesen normális, hogy mondjuk emberek összejárnak.
0: Kis kis közösségekbe.
1: Elmennek kirándulni, közösen élik meg mondjuk a lelki életüket, imádkoznak, az atyák tanácsokat adnak, misét tartanak, és így tovább. Ez tulajdonképpen egy országos akcióhoz kötődik, ugye 1961 elején a kádári állambiztonsága tulajdonképpen ennek az időszaknak a legnagyobb egyház ellenes akcióját hajtja végre, ugye ez a fekete, is meg, igen. fekete hullók fedő néven működtetett megfigyelés, majd letartóztatási hullám, és és ugye itt Perek sorozata, hát Lénár Dödön is az egyik ilyen perve a Havas Géza nevével fémjelzett perbe eh, kerül bele, és ezúttal pedig hét év, hat hónap börtönbüntetésre ítélik el. Tulajdonképpen nem, itt, itt a pernek a koncepciós jellegét az mutatja az is, hogy nem is mindenki ismerte belőle egymást, hanem ez egy, ez egy ilyen megkonstruált, összeállított társaság volt, akik mint vezető személyiségek kerültek ebbe a az ügybe.
0: A kommunista diktatúrának ez egy, egy tipikusan ilyen. konstruált eljárás módja.
1: Igen, ez egy ilyen sajátos logikával ment. Tulajdonképpen Lénárdödön az, hogy a, a, a rákosi korszaknak is megjárja a börtöneit, majd a Kádár rendszernek is, illetve találkozik a különféle kihallgatóival egyébként így a, a visszaemlékezéseit, vagy a saját kutatásait ö, olvasva, Érdekes megfigyeléseket lehet így, 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 így tenni az ő tapasztalati anyaga, ugyanis a, hát így a rendszernek tulajdonképpen mindegyik arcát megismerte módszereiben is. Tehát mondjuk így az avh nyers durvaságtól így a, a kádári állambiztonságnak ez a finomabban manipuláló, kevésbé a nyersességre rámenő, hanem, hanem inkább a cinikus és, és alattomos működését ismerte meg jobban. Meg talán ilyen nyomást gyakorló, nem? Abszolút igen. Fel is idézi, hogy, hogy őt is például olyan módon igyekeztek beismerő vallomásra rábírni, vagy hogy a ellene felhozott vádaknak a Hamiságait igazolja, hogy hát ugye az ő követőinek lesz így akkor könnyebb, ők kapnak kisebb büntetést, de hogy legalább ugye másokra legyen tekintettel és így tovább, tehát így megpróbálták tulajdonképpen a felelősség érzetével megfogni őt, de visszautalnék erre a hűségcentrikusságra, ő nem, nem hajolt meg ezeknek a szándékoknak. Hát talán ezzel is magyarázható, hogy Ismét nem amiatt szabadul, mert hogy valamiféle kedvezményt ért volna el, hanem ugye akkoriban a Kádár rendszernek a külpolitikai szándékai között volt az, hogy elérjen Magyarországnak az 56 utáni elszigeteltségéből azt, hogy, hogy valamilyen kiutat találja. Igen. Van. Uh-huh. És ennek az egyik eszköze, vagy fontos lépése volt, hogy ugye az ensz a főtitkárával, egy ilyen burmai származású titkárral fölvegyék a kapcsolatot, illetve egy találkozót megvalósítsanak, és tulajdonképpen ez a diplomáciai aktus az, aminek köszönhetően ugye 1963-ban amnestiát Hirdetnek, és ennek a jegyében szabadul ismét Lénárd dönt, tehát nem ő kérte, és nem, nem valamiféle kedvezmény folytán
0: hatalom szempontjával, kommunista diktatúra szempontjából is egyfajta, így vagy úgy elismerését jelentette az ő ellenállásának az, hogy nemzetközi szinten már-már ugye, de azért szó volt az ő szabadon bocsátásáról, mondjuk itt a hatodik pálnál, tehát látogatás kapcsán gondolok erre?
1: Igen, ez így van, hát ugye tulajdonképpen Lénárd ismét ugyan ott folytatta, ahol a, abba hajta. és ennek a Okkal, lett az, hogy három évvel később egy újabb házkutatást tartanak nála, és tulajdonképpen itt már konkrétan az a vád fogalmazódik meg, hogy a papi hivatását az továbbra is gyakorolja, és hát ugye nem, nem legálisan teszi mindezt. Ez az újabb bírósági eljárás, ez pedig hát így a korábbi büntetéseit is össze vonva, 19 évben határozza meg az ő szabadságvesztés büntetését szigorított börtönben. Ez azt jelenti, hogy hát nyilván mivel ebből már sokat kitöltött, de hogy 1978. januárjában szabadulhatott volna. És hát itt ismét egy ilyen diplomáciai eseménynek volt köszönhető az, hogy nagyjából fél évvel korábban visszanyerte a szabadságát. Itt azért kis kérdőjelet teszek, hiszen nyilvánvaló, hogy, hogy a későbbiekben is megfigyelték, vagy szák volt a rendszer szemében. Ugye hát ez a hatodik pápával, Való találkozása volt Kádár Jánosnak. Tulajdonképpen ennek a találkozónak a kapcsán merül fel az, hogy, hogy Lénárdődön helyzete az még nem rendeződött. Az egyházi személyek közül őt tartják a kutatók rekordernek, aki a legtovább volt. A kádárrendszer börtönében, ugye még előtte 72-ben szabadult például Tabódi István is, aki mm-hmm. ugye a recski kényszermunkatábort is megjárta. Úgyhogy ismét egy, egy diplomáciai esemény az, ami, ami miatt ő szabadulhat. Ő ezt szintén nem kérte, tehát ezt azért hangsúlyozom, hogy, hogy továbbra is kitartott amellett, hogy az álláspontját ne kelljen még csak elvi szinten sem megváltoztatnia. Tehát a börtönből is, mind az egyház felé, mind másoknak azért közvetített olyan üzeneteket, hogy ha lehetséges, akkor ő most már kitölti a, a büntetését. De kellemetlen volt ez a kádári hatalomnak is, kellemetlen volt a Magyarországi Egyháznak is. Próbálták rábírni arra, hogy a Piarista rend valamelyik külföldi rendházában találja meg a, a, az új helyét, de, de ő ezt elutasította egyébként ebben, a piarista rendnek a római központja őt támogatta.
0: Hajthatatlanul kiállt az elvei mellett, és hajthatatlanul ellenállt a diktatúra bármilyen nyomás gyakorlásának. Ön, aki kutatja az életpályáját, miben látja az ő nagyságát?
1: Két dolgot mondanék, az, az egyik a, a, a lelki ereje, még a legkeményebb időben 1950-től 1951 nyaráig 14 hónapot magánzárkán tölt Vácon. Ugye azért ez mentálisan is egy rendkívül nehéz időszak bárkinek. Tulajdonképpen ugye itt még munkára sem viszik őt, hanem teljes elszigeteltségben tartják. És ebben az időszakban egyébként fejben elkezd verseket írni, hát ugyanis egy, hát egy, 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 egy börtönköltő is egyben Lénár Azt hiszem, hogy négy kötetben adták ki végül a, a börtön... Hát van, 150 verse, amit így memorizálva leírt. Így van. Egyrészt ez a fantasztikus teljesítmény, azt hiszem, hogy irodalmi szempontból vagy művészeti szempontból is még nagyobb figyelmet érdemelné és megmutatja egyébként ezt a tehetségét, lelki erejét, ami azt hiszem, hogy végigkísérte őt, illetve hát a, a jövő építéssel kapcsolatban fogalmazódott meg benne meg gondolat, ugyanis a beszélgetésünkben érintettük azt, hogy ugye mind az ifjúság, mind pedig az ilyen kis közösségek ügyével mennyit foglalkozott, és hogy tulajdonképpen emiatt igyekezett őt félresöpörni a kommunista diktatúra, ez a, az élete alkonyára is igaz, más formában, mármint a jövőépítésnek a szándéka, ugyanis ő elkezdte kutatni ennek az időszaknak a egyházi személyekkel szembeni eljárásait, nem csak a saját történetét. Részben az ő munkássága az, aminek köszönhetjük a jelenkori keresztény archívumnak a létrehozását, illetve az ő feltáró munkája az, ami hozzájárult ahhoz is, hogy ha nem is teljesen, tökéletesen, tisztán, de tisztában lássunk a múltunkkal kapcsolatban, hiszen hogyha a múltunkat látjuk, és azzal szembenéztünk, akkor úgy tudunk arra egy hitelesebb jövőt építeni, mert a jelenőnket sem fogják a múltnak a, a titkai befolyásolni.
0: A hűségcentrikusság tehát nem jelente valami különleges pillanatban való kiemelkedő magatartást. Nem jelenti Zrínyi-Szigetvári kirohanását magától értetődő, egyszerű hűséget jelent, ami néha még csak nem is evangéliumi erény, hanem az ember minden percében öntudatlan természetességgel jelenlévő humán magatartás. Lénár Dödön Magyar hősök Példaképek a XX. századból a Nemzeti Emlékezetbizottsága műsorát hallották a Magyar Hősök Elfeledett Életutak a 20. századból című kötet alapján.